0: Saudações, querido ouvinte, tudo bom? Então, hoje é dia de convidados. Esse ano tem mais convidados que o normal, né? É isso aí. Oi, Samuel. Hello. Tudo bom?
1: Tudo bom, e você? Tá bem?
0: <risos> Esse episódio que vai ser uma parte 2 de um que foi, eu acho que foi o primeiro que saiu nessa temporada, falando sobre amigo ou inimigo. Recentemente, estava numa sala de oração e... Olhando sobre várias coisas, assim, esse questionamento de ser amigo de Deus me veio na cabeça. Sobre se a gente é ou não é, e que a Bíblia nos compele a ser amigo de Deus, né? E eu tava meditando um pouco sobre isso, assim, perguntei várias coisas para Deus, daí eu já, eu já tinha a ideia de fazer uma parte 2 do amigo ou inimigo, focando mais na, no que significa amizade, né? A definição socrática de amizade é muito interessante, porque ele fala... É, amigo é quando você se vê na alma de outra pessoa da bem que a filosofia socrática não é uma das minhas favoritas, mas é legal você olhar para isso quando você tem aquele verso onde fala que Jesus nos chama de amigos não os chama os servos, mas os chama amigos e eu penso, bom, significa que mesmo a gente sendo mal vacilão, ele vê algo de bom em nós, né? E eu gosto muito de pensar nisso porque me lembra de que a gente não é só uma Coisa aleatória, a gente faz parte de algo. Não somos telespectadores do que está acontecendo, nós fazemos parte do plano dele. E isso acontece na amizade. Estamos fazendo entender, né?
1: Sim. Tá sim. É, você comentou esse ponto de a gente ser chamado pra ser amigo, né? Pra ser esse conceito aí do Socrates. <risos> Acho bem legal o conceito que na palavra aqui, ó. Lembra o 17 que fala assim. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade, tá ligado? Então, tipo, só a palavra que já, meio que, nos mostra da forma certa de ser um amigo, né? nesse negócio de falar, se eu consigo amar, se tiver tudo bem, se ele me fizer algo, se eu receber algo em troca, né? Se ele estiver comigo pra todos os momentos, não é? Assim, amigo de verdade ama em tudo. Independente do que, do que rola, né? Eu vejo que é bem isso que o senhor nos chama pra, pra fazer. Mesmo nas situações difíceis, é pra gente estar tá Amando, ele. Hoje em dia é um
0: pouco difícil a gente definir a amizade, principalmente porque a gente conhece muita gente, né? E tem entre conhecer e ser amigo dele, às vezes fica um pouco confuso. Porque, convenhamos, é, a gente segue um monte de gente no Instagram, por exemplo, assim. É. Daí a gente vê mil e um stories da pessoa e vê praticamente tudo. Tudo entre aspas, né? Porque ninguém absolutamente tudo como estudo na vida nem nas redes sociais. A menos que você seja muito sem noção e desocupado. <risos> e, e aí tá, você vê um monte de coisa da pessoa e parece que você conhece a pessoa. Só que você não conhece. Você só vê aquilo que a pessoa te mostra, que te permite ver. Mas você não é amigo dela, entendeu? Você não vai poder chegar na casa dela, abrir a geladeira e pegar um estudo, sabe? E às vezes é isso que a gente faz indiretamente com outras pessoas próximas a nós mesmos, sabe? Não estou falando do, do influencer, estou falando de pessoas que você conhece, pessoas que você realmente conhece, pessoas que você até chama de amigos, só que você não está não ali para toda a diversidade, sabe? Eu lembro de uma analogia que uma pastora fez uma vez, que a igreja é você colocar várias pecinhas triangulares e pontudas dentro de um saco, e sacudir muito esse saco até que todas as pontas sejam perdidas e todas as bolinhas sejam arredondadas. E é um processo doloroso, porque né todas as pecinhas precisam ser quebradas. E isso acontece também no meio da amizade. A gente acha que a amizade é só postar a fotinha sorrindo e pá. Mas se você não é amigo, mas não é aquele que, que exorta e que fala real e que fala, amigo, você está errada... Não é tão é. amigo assim, entendeu? Ou é aquele pessoa que se amove pelo interesse, né?
1: Mas não um conhecido, não. Colega.
0: Uhum.
1: E é engraçado também. Não lembro quando que foi, mas faz tipo, umas duas semanas. Você comentou um negócio que na... nós almoçava. Tipo, ah, mais ou menos, né? A gente precisava ser mais amigo um do outro. Você comentou mais, mais ou menos nesse sentido. Tipo, a gente, ah, tudo junto, mas não é família, a gente fala que a família é mas na família, não se conhece, eu não muito, muito separado. Na hora que você falou aquilo, mano, eu parei pra pensar assim, falei, caraca, mano, é verdade. Pô, tanta gente que a gente conhece, tantas pessoas que a gente até anda junto, mas não tem uma amizade, não tem tipo um vínculo, né? A gente conta da nossa vida até certo ponto, mas daí o resto já não, não vai, já não flui, né? A gente conversa um pouquinho na hora do, do almoço, na hora do café, mas não tem nada muito que conecte, sabe? O um negócio meio só pra cumprir. Né? Isso é bem feio, na verdade.
0: Uma, uma das coisas que me veio na cabeça quando eu estava conversando sobre isso era sobre nosso conceito de amizade quando a gente é criança. É muito engraçado. não sei se você foi essa criança, porque você foi uma criança estranha, né? Mas enfim...
1: <risos>
0: <risos> Mas geralmente, assim... Inconsciente geral, assim, não tô dizendo todo mundo é assim, coisas dentro da curva. para a gente é criança, a gente encontra com uma pessoinha no parquinho e, sei lá, a pessoinha no parquinho tá usando, tá usando um sapato igual a você. Você acha aquele incrível, fala, Ai, meu Deus, a gente usa o mesmo sapato, a gente gosta do mesmo sapato, você é meu melhor amigo. Aí você pega na uma alegria assim, e vai andando por aí, entendeu? Você nem sabe o nome da pessoa, talvez não, assim. Não sabe nem o sobrenome, não sabe nada, mas você tá aí dedicando tudo, a sua atenção, o seu tempo a sua alegria, a sua afeta para aquela criança, sabe? Porque ele tem algo que, que que você gosta e por causa disso vocês são melhores amigos, sabe? E esse conceito de esse conceito bem infantil de amizade é engraçado porque uh, ele não estava esperando muita coisa em troca, ele simplesmente viu algo dele no outro e por conta disso decidiu ah você
1: é meu amigo porque você gosta daquilo que eu gosto, né? E Cara. <risos> Pensando é. nisso. É uma frase
0: levemente filosófica. Zé, que a gente não para muito pra pensar. E olha que eu nem tô citando Balma. porque Balma é manjado pra caraca. Mas eu nem vou citar ele. Mas é, é, é muito, muito nítido a necessidade que a gente tem de rever os nossos relacionamentos e rever. A intensidade, a intencionalidade dos nossos relacionamentos. Em, em épocas onde a gente se move tanto pelo interesse, por coisas que a gente vai ter em troca, a gente não quer perder tempo. Sabe? A gente não quer passar uma tarde inteira conversando ah, porque fulano é chato. Não, mas fulano só pensa diferente de você. E talvez essa indiferença possa enriquecer muito a sua vida. Você não sabe, né? e conversar com pessoas diferentes eu gosto muito, na faculdade isso aconteceu o tempo todo hum. todo dia eu estava encontrando pessoas diferentes, era muito legal conheci pessoas incríveis e pessoas incrivelmente chatas também acontece, <risos> mas era todo muito mundo, né? era muito produtivo no sentido de você conseguir se abrir e descobrir novos mundos, novos horizontes novos assuntos, entendeu que um dia normal você está conversando com uma pessoa que faz doutorada em física quântica ele tá explicando um monte de coisa que não faz sentido. Você não entende nada, mas... Você acha fascinante? Porque existe alguém que dedicou o quê? Oito anos da vida? Doze. Perdão. eu recordo, Doze anos da vida estudando física e especialização em física quântica. Sabe? E aí você fica Caralho, que legal. Eu nunca vou fazer isso. Mas... Vou, eu acho isso incrível, sabe? E vou, vou sempre tipo considerar esse tipo de diferença algo precioso. que as diferenças são muito legais, sabe? E você entender que a diferença pode ajudar, se você olhar a diferença do jeito certo, um jeito né, coerente, a diferença ajuda a gente a se unir mais
1: do que a gente se separar, na verdade. Agora eu vou pensar assim, dá para entender por que, que o senhor fala para a gente ser igual criança, né? Porque, cara, é tão mais simples as paradas, né? Se a gente conseguisse aplicar isso para o resto da vida, cara, nós ia ser uns amigos muito da hora, né? Com todo mundo. Por que será que a gente perde isso, sabe? Quando a gente cresce. Por que, que as crianças, não, de forma geral, têm isso? Porque eu lembro que, apesar de ser diferente, meio diferentão, assim, eu também tinha isso, quando era criança. Então, tipo, por que, que quando a gente é criança, a gente tem isso de forma tão leve, tão natural, né? Só, só acontece. E aí começa a passar o tempo, a gente começa a se fechar e começa...
0: Chega adolescência e todo mundo vira idiota, né?
1: Gira, cara. O que acontece, né?
0: <risos> eu tenho um amigo, não, não. Ele, ele ouve meus podcasts. Beijo, Wesley. É. Ele estudou comigo no ensino médio. E o ensino médio é a fase que você é mais idiota, né? convenhamos É. E aí, se, se tiver alguém ouvindo esse podcast e tá no ensino médio, vai ter, vai ter salvação pra você. Fica tranquilo, tá bom? <risos> e eu lembro que um dia, assim, a gente tava conversando há pouco tempo, assim, passado recente. E... Ele estava conversando sobre as coisas do ensino médio e tal, e como é que a gente estava, e como é que a gente seguiu com a vida. Daí... Ele eu falou eu falei assim, você me achava chato? Então eu falei, sim. Uhum. Mas assim, na época eu achava todo mundo chato. Então não leva pra lado pessoal, tá? Aí ele, ah, realmente, eu também te achava chata E aí, e é isso. Depois <risos> a gente descobre que era tudo ignorância e imaturidade. Entendeu? E... Dificuldade de saber olhar pra pessoa com amor e com esperança, com afeto, sabe? E tipo, a gente perde essa habilidade em algum momento da vida ali, pertinho da puberdade. O
1: que acontece, né? O
0: que, que acontece com a Meu puberdade? Não céu. sei, a gente fica
1: zoado. Fica. um burro, cara. Que, que,
0: que o é demônio isso? do hormônio entra na é. gente. É. Aí você não tem nada e a gente fica meio zoada. Mas que bom que em algum momento da vida Jesus acha a gente, a gente consegue voltar pro filho e perceber que a gente precisa de amigos. Porque a gente não não nasceu para andar só. Tem um versículo em Gênesis, né? Fala que o homem não foi feito pra andar só. Parafrase legal aqui. Uhum. E... Tem gente que passa assim, ah, porque Adão falou que ele precisava de uma mulher e eles diretamente acham que isso é, porque não pode ficar solteiro, tem que casar. Mas não, ele tá falando isso do, do ser humano mesmo. Nós, seres humanos, não fomos criados para viver sozinhos. E, e, quanto mais cedo você entender isso, mais fácil vai ser é sua vida, e quanto mais cedo você lidar com isso, mais fácil você hum. vai conseguir se relacionar. Se você é a pessoa que quer se isolar, tudo bem, tem gente que recarrega a bateria sozinha, eu sou uma delas. Mas, não é. Tem equilíbrio, né? Exato. Não é para você viver a sua vida inteira. Sua vida é. tá? Não foi
1: pra isso que a gente foi ter isso. Mas não nosso nome a gente tipo, no meio de uma nação que é tão cheia de diferença. né Porque Você anda 20 metros, você já acha 20 pessoas diferentes. Sabe? Não precisa ir longe para você encontrar pessoas muito diferentes. Assim. Uhum. Só que a gente gosta da nossa solidão, que é estranha na nossa cabeça. Né? No fundo, a gente fica mal, mas daí, no fundinho lá, a gente gosta disso, cara, é estranho, a gente abraça essa dor, um certo egoísmo assim, é, cara, nós mensagem. somos meio, meio masoquistas, não sei o que que rola, cara. nós gostamos de sentir dor nós gostamos de ficar sozinhos nós sabemos que é bom as amizades, nós sabemos que é bom ter pessoas junto mas daí acho que na verdade é por causa do próprio egoísmo que a gente comentou as coisas começam a aparecer e a gente já não gosta de se expor e aí a gente se fecha de novo, aí volta pro buraco ele vai pra ilha a gente não tá numa ilha fisicamente, mas no coração a tá numa ilha. Ele se fecha e ninguém tira mais a gente daqui do Uma lugar.
0: frase, né, Paulo? Porque eu não sei, eu já vi essa frase, fala que nenhum homem é uma ilha, né?
1: Tem, é verdade. Eu já vi é, já vi
0: essa frase divulgado. Não, né? não é
1: verdade que é.
0: Mas é é verdade, nenhum homem é uma ilha. Não
1: tem como. Nós queremos voltar pra esse lugar.
0: Não foi feito presente. Por foi isso que nós morremos. E é pior, porque... Mesmo você não enxergando, você acaba machucando as pessoas que estão à sua volta também, sabe? Porque uhum. as pessoas às vezes querem te alcançar, querem ter relacionamento, uhum. só que você se isola e você mesmo fecha a porta, uhum. entendeu? E não é tipo, ah, fulano não veio atrás de mim. Não, às vezes foi você que fechou a porta na cara da pessoa e aí não deixa a pessoa passar essa uhum. verdade. E você se isola e fica sozinho e depois não tem do que reclamar
1: Eu era uma pessoa bem desse jeito, bem desse jeito, Deixado. Por isso que eu comentei, né? Vou abrir aqui no, no podcast da Ana. Meu melhor amigo no ensino médio era um menino que ele era autista e ele era surdo. E eu não precisava conversar com ele. me comunicava com, com sinais só. Né? E... e tipo, então, isso prova o jeito que eu era, cara. Todo fechado, vivia me escondendo das coisas, fugindo. Daí eu tava começando a, entrar, a ficar depressivo, tá ligado? Eu não cheguei a ir muito fundo nisso, graças a Deus o Senhor me alcançou, graças a Deus mesmo. Senão eu ia ter me matado ou destruído todo mundo em volta, sabe? E eu percebo hoje em dia, cara, quanto que eu fechava a porta pras pessoas, o amor das pessoas, sabe? Quanta gente vinha, queria conversar comigo, eu me fechava. Quantas pessoas queriam desenvolver amizade comigo mesmo, né? A gente já participou do podcast? Então, a Angel, ela tentava bastante ser meu amigo no começo, quando a gente conheceu. Mas, cara, como eu me fechava, e até. meu, meu exterior se tornou um reflexo do, do meu coração, era. Porque meu coração já tava fechado. Aí o que eu fiz? Eu deixei meu, estor, meu exterior comprovar como estava o meu coração. Tipo, eu deixava meu cabelo na cara, para as pessoas não olharem meus olhos. Me escondia muito, sabe? Usava direto, usava capuz. para tentar me esconder mesmo. Mas, na verdade, isso era um reflexo do meu coração, né? E se a gente não. não pede ajuda, cara, não quer sair desse buraco, né? às vezes nem pedir ajuda pra pessoas, mas pro senhor, né, a gente não quer sair desse buraco, a gente só se afunda mais, nós vamos indo pra uma ilha cada vez menor, sabe? a ilha parece que vai diminuir o tamanho, você vai ficando mais apertado, percebe que não tem mais pra onde você ir, onde você fugir, porque tudo volta pra aquele lugar, e aí você começa a explodir, é aí que a galera começa a morrer, é aí que as pessoas realmente se matam, né, Nesse ponto.
0: Mas fica sufocado dentro de você mesmo.
1: Focar? É
0: verdade isso. A gente não, não tem mais, a, sei lá, nos perdoa a habilidade de manter relações verdadeiras, assim. Ah, tem umas definições filosóficas também, que... <risos> é, só que se defendia que a amizade só acontecia entre a amizade verdadeira, tem, tem uma diferença lá na né? definição que eu uso, mas enfim, não vou explicar todas. Só acontecia entre pessoas de bem, não ocorrendo entre pessoas mais incapazes de amar o outro.
1: Se fosse assim, ninguém tinha amigo na vida, né?
0: Pois é, mas aí ninguém. que tá o o uma das coisas que que tava pensando também era do que é de fato a amizade, sabe? Porque às vezes você pode chamar de amizade aquilo que é pura convivência. Mas você pode chamar de amizade aquilo que é uma troca de interesses, por exemplo, Sim. ou você você tentando suprir a carência de alguém ou tá querendo que alguém supra a sua carência e isso não é amizade verdadeira. Não, uma amizade verdadeira você precisa dar suporte uns aos outros. A Bíblia fala sobre isso. Sobre dar suporte uns aos outros para o um amadurecimento mútuo. E... Toda vez que a gente tenta, toda vez que a gente conhece alguém novo, a gente tem aquela fase de de conhecer a pessoa, de descobrir o gosto, de não sei o que e tal. E aí, a gente chegou numa, numa cultura onde se a pessoa não gosta da parada que você gosta, ela é meio que inferior a você. Hum. Isso é bem feio. Hum. Porque eu conheço muita gente que não gosta de coisas que eu gosto e eu fico, beleza, <risos> sabe? Às vezes me irrita, me irrita. Mas não acho que a pessoa seja inferior. Talvez ela só tenha um mau gosto pra filmes. Mas acontece, gente! Tá tudo bem! É. Ai, ai, cara de ferreira de é especial, velho. Enfim. A cara do... Cara, você tava muito bom.
1: Esses dias a gente tava conversando, né, sobre filme, cara. Meu Deus do céu. Ainda comentou de um filme clássico e eu não assisti nada, cara. Nada, nada, nada.
0: Você não tá vivendo direito. Não tô. tô <risos> só assistindo. Ai, ah, ai. É. E a, a gente tem essa, essa comparação disfarçada de, de inveja. Onde é. a gente quer se fazer superior ou quer ranquear as pessoas, sabe? E aí você fica ranqueando as pessoas pra ver quem é pior, quem é melhor. E aí, isso não, não é amizade, é uma competição que só existe na sua cabeça, né?
1: Ai, que engraçado. uma parada legal também, tem outro versículo aqui. Lá em Provérbios também, é tudo, tudo Provérbios. É, fala assim, ó. É, do, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então é coração verdadeiro, tá ligado? E quando as coisas são expostas, quando, tipo, você fala o que tá no seu coração, quando você não esconde, aí que surge a amizade, né? Não tem como ter uma amizade que é só, a gente só expõe as coisas bonitas que a gente tem. Né? E a gente geralmente faz isso no, principalmente no começo das amizades, né? Principalmente no começo é assim. A gente só mostra o lado bom, é, a gente esconde bem até. Leva um tempinho para as pessoas perceberem não né? nós somos egoístas, como nós somos tudo invejoso. A gente consegue esconder por um tempo. Mas chega uma hora que aparece as coisas, né? Eu tenho uma amiga, não sei
0: se eu vou falar o nome dela, mas eu já falei no Brasil. Não, 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 não. É, é Melhor não. E foi muito aleatório, assim. Foi um, um grupo no WhatsApp, nada a ver, assim, que apareceu com um, gente aleatória, assim, na internet. E aí, brotou um subgrupo nesse grupo, uma galera estudar inglês. Aí eu pensei, bom, é sempre bom botar inglês em prática, né? E aí, a gente tinha esse costume de falar as coisas em inglês. Eu lembro que um dia uma menina, ela falou que estava com ansiedade, não sei o que, a conversa toda em inglês e eu mandei um áudio de três minutos falando sobre ansiedade em inglês só Jesus é. na minha vida, porque eu não sei nem falar a palavra ansiedade em inglês direito. Mas enfim, e aí no meio desse rolê, a gente conversou lá no grupo, várias coisas em inglês e tudo mais e uma dessas pessoas que estava no grupo me chamou no privado, falando que ela estava com um problema, que ela não estava sabendo lidar. a gente nem se conhecia direito, entendeu? Ela só chegou e falou, cara, tô com um problema nisso aqui. Do nada, do nada, sabe? E a gente é amiga, tipo, três anos já, e ela sabe tudo da minha vida, sei tudo da vida dela. Uma amizade que começou pra resolver um problema, que nem foi tão resolvida assim. Mentira, uma parte do problema foi bem resolvida, <risos> graças a Deus. Mas, assim, a gente expondo as coisas ruins mesmo, entendeu? A gente tem que expor as paradas ruins da gente também. E, e falar na cara, viu, tu tá sendo egoísta, tu tá sendo orgulhosa, tu tá errada, entendeu? Mas não falar para esculachar ou pra inferiorizar, inferiorizar a pessoa. E o que porque você ama é a pessoa. E se, cara, se você tá fazendo uma parada errada, se eu tô fazendo uma parada errada, eu gostaria que alguém me avisasse, entendeu? Se eu estou sendo uma estúpida, uma babaca, eu gostaria que alguém me avisasse, Sim. entendeu? E o amigo serve para isso, para falar as paradas em amor, sabendo que a pessoa não vai sair do teu lado porque você tá fazendo alguma parada nada a ver. Entendeu? A menos seja um crime ou uma contraversão com a lei. Aí é uma parada um pouco mais né, específica. É. Mas o ideal é de que numa verdadeira amizade a gente consiga ter liberdade para expor as coisas ruins sabendo que a pessoa vai continuar lá, independente de qualquer coisa.
1: Acho que um ponto que a gente trava tanto isso é por conta das pessoas que já mascaram a gente. Né? Às vezes a gente começou abrindo o coração e aí a pessoa foi lá e espalhou para a galera. Ou, começou, ou se afastou de você porque você falou um negócio. Né? E a gente em invés de aplicar o que está na palavra que é perdoar as pessoas, a gente guarda aquele rancor por anos. Cara, né? Eu conheço pessoas mais velhas assim, até próximas assim. Que, tipo, teve um machucado lá no passado quando a pessoa tipo, tinha 10 anos. Aí a pessoa tem 50 hoje. E a pessoa ainda guarda aquela malha. E ela ainda é travada, ela ainda não se a, não se abre, não consegue. Né? Tem que e puxandinha, assim, até ela começar essa vida, aí que eu não abro um pouquinho, ela já se fecha de novo porque acho que vai, alguém vai fazer mal. Sabe? Então é uma, uma luta, um cabo de guerra pra trazer essas pessoas de volta pra, pra fora, né? Então, na verdade, é sobre aplicar os princípios, né? Voltar e falar, Jesus, eu não quero mais fazer isso. Me ensina, eu, eu quero perdoar aquela pessoa. Às vezes até chegar pra pessoa, né? Teve vezes que, teve coisa que eu fiz, cara, que eu tive que, anos depois, assim, dois anos depois. Assim, o senhor me incomodou, e de a de pessoa. Eu nem tinha mais o número da pessoa, não tinha contato de nada. É, que a pessoa tinha se mudado, se não me engano. Aí eu fui caçar no Facebook, achei a pessoa, mandei uma mensagem pra ela, e sabe? Às vezes a gente tem que fazer esse, esse tipo de coisa, cara. Porque às vezes a gente é machucado, mas muitas vezes a gente machucou. Muitas vezes. A gente nem percebe, na verdade, né? A gente tem os olhos bem cobertos, assim. Acho que só a gente que sofre, que na verdade... A gente mais causa sofrimento do que sofre. Né? É tipo, 80% de causar sofrimento e 20% de ser. recebeu o sofrimento. Então é bem. bem e
0: se, se a gente for para passar no tanto de machucado que a gente causa nas pessoas, Nossa. vai ter que ser um episódio totalmente diferente aqui, porque. já teve muitas mensagens que eu tive que mandar pedindo um perdão e que não sei o quê, eu, eu não sou é. uma pessoa fácil eu tenho que ensina isso. E Sim. aí, tipo. Mas tá
1: melhor, bem melhor. Nossa! Meu Deus do céu. uma bota
0: na sua cara, toda você fala assim.
1: Está melhor. Glória a Deus.
0: <risos> e, e é muito interessante, com esse exercício que, que Jesus me ajudou a desenvolver, é a mesma coisa que acabou acontecendo de volta. Onde pessoas aleatórias, assim, nada a ver, chegavam pra mim e falavam assim: cara, tem tenho que pedir perdão por causa disso, não sei o que e tal. Eu nem lembrava mais do negócio e uhum. a pessoa tava vindo pedir perdão do nada. E aí eu, eu percebi que, que é cuidada, sabe? cuidado de Deus. Uhum. Ele ensina a gente esse amigo e a gente acaba recebendo de volta aquilo que a gente plantou um dia. E isso é muito gratificante porque eu vejo Deus guardando o coração da gente quando a gente uhum. faz isso. Porque quando a gente perdoa e quando a gente pede perdão, tem liberdade ali, sabe?
1: Uhum.
0: A gente é livre. E aí o coração é curado, entendeu? E quando uma pessoa vem até a gente pra pedir perdão, existe cura nisso também. Cura pra pessoa e cura pra gente e e saldar uma dívida é, é pode parecer difícil às vezes, dependendo do das coisas, realmente às vezes é difícil mas não não é impossível e cara, a recompensa que tem depois disso é, é muito maior do que qualquer dificuldade então por mais difícil que seja, existe uma recompensa que é maior e é sempre a importância de de pedir perdão sabe, que Jesus manda a gente fazer isso, né e se a gente não tá
1: fazendo aquilo que Jesus não andou. A não somos amigo dele nenhum. Aí fala passagem que de se decidiu. De que vocês não são mais servos, mas são amigos. Nesse, nessa mesma passagem, fala, vocês serão meus amigos se quiserem que eu ordene. Né? João 15 e 15. É, e a gente não entende isso. A gente acha que é ruim, né? Eu nem entendo muito da nossa cabeça. Eu preciso gastar mais tempo com o senhor para entender. Mas a gente é bem perdido porque quer, cara sabe Ele é a vida a gente vivendo um pouquinho, então ele já percebe como é diferente. Eu nunca ia conversar com as pessoas dessa forma. Eu não ia nunca, 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 nunca fazer parte do podcast antigamente. Nunca, na minha vida. Eu preferia morrer do que fazer isso aqui. Cara, eu era muito exato, Muito, era bem triste, sabe? Eu não fiz tratamento, não fui psicólogo, e não é importante, né a gente de tratamento sim, é importante, né? mas no meu caso, não foi necessário. O senhor me curou desse tipo de coisa, sabe? E por mais que eu trate com o psicólogo, o psiquiatra é importante, não é isso que resolve, é o senhor que resolve. Não tem como, sabe? Não existe cura completa se assim, não for o senhor que, que traga cura, sabe? O senhor usa, sim, psicólogo, o senhor usa, às vezes, até a própria medicação, é importante para equilibrar os hormônios, equilibrar tudo por lado, né? Mas cura é só que sim, não tem jeito. E eu falo isso de vida, né? Do que eu era, tudo bugado, totalmente egoísta, sabe? Indiferente, não pertava com nada. E aí, hoje em dia, tá bem diferente. Ainda tem traços disso, né? Que não precisa ser tratado, mas, tipo, sei lá, diminuiu 95% do que tinha. É muita coisa, em pouco tempo, sabe? O Jesus faz três anos que eu conheço mesmo. Né? Eu comecei a conhecer. E até, até então, é. Nossa, cara, super fechado. Eu até tentava fazer uns exercícios assim, de, pra tentar me, me curar disso, né? Mas eu fazia meio que por conta própria. Eu, como eu era tímido, eu saía na rua e as pessoas que eu encontrava, sentava tentava dar bom dia pra elas, olhando no olho. Esse era meu exercício, né? E cara, ajudou bem, né? Mas não resolveu. Porque não é por prática humana, não é por conselhos humanos que a gente foi Só assim. É, escola já me levou um exercício desse também, para poder assim. É. é, é um pouco
0: Exastivo, assim. Cansativo, mas depois que passa fica assim, Caraca, eu consigo fazer é? isso
1: é. é no começo que é cansativo é.
0: Né? Aí você pega o ritmo, aí você entende Qual é o teu limite, tipo O que, que é a sua personalidade, o que, que é o seu trauma né? É. Quando você percebe as coisas Fica mais fácil
1: E até fazendo esse exercício, percebi que isso É quem eu sou Eu sou uma pessoa que gosta de dar budi um com as pessoas Eu gosto de ser é, Uma pessoa que tipo ah, eu tô indo no. pagar uma coisa no mercado, eu gosto de ler o, o crachá das pessoas que no, no caixa e chamar a pessoa pelo nome. Eu gosto de fazer isso, sabe? Mas eu nunca faria isso, cara, se não fosse curado desse tipo de coisa. Né? E boa parte eu fui curado liberando perdão, volto nesse ponto. Eu obedecendo o que o senhor falou. E você perdoar 70 vezes 7, se necessário". Né? E a gente sai curado de coisas liberando perdão. Eu já fui curado de trauma gigantesco liberando perdão e não é só eu liberar perdão na frente da pessoa, né? Porque inclusive essa, esse caso do trauma pesado, as, as pessoas que tinham gerado esse trauma tinham morrido, né? Então não tinha como eu chegar para elas e falar ah, eu perdoo vocês, não tinha como. Né? Mas no meu coração com o senhor eu tive que perdoar. Sabe? Cara, como eu fiquei mais leve depois daquilo Eu tinha dificuldade bastante. Acho que eu abri que eu vou abrir aqui um pouquinho. é legal. Esse, é, esse trauma tinha rolado. Lá que não estava, acho que no nono ano não, ano a gente tem 14 anos, né? mais ou menos. Por aí. É, eu tinha um amigo na escola. E aí esse amigo... Hum, tava tipo no começo do ano, assim. Fazia uns 4 meses. Tava rolando. Não era quando o começo do ano. Uns 3, 4 meses. E aí... Ele era um, um amigo que tipo... A gente sempre se encontrava. A gente, a gente tinha o mesmo caminho pra ir pra casa. Então a gente ia até junto, conversando. Era bem, bem divertido. Era bem parceiro. Aí a gente contava dos problemas. Era bem legal esse era um amigo que eu tinha e eu conseguia me abrir pra ele né? e ele também se abria pra mim, era bem legal só que ele tinha é, algumas pretas assim que ele era bem mulherengo ele gostava de sair com, com as meninas aleatórias né? então ele ia pra festa pra persiana, não é uma criança meu Deus do céu e aí ele saía pra, pra rolê e saía e ficava com as meninas e aí teve um dia que ele foi e ficou com uma uma menina, ele disse que perguntou para ela se ela era solteira, ela falou que era, mas no fim, ela era namorada do traficante. E aí o traficante descobriu que ele ficou com ela, e aí ele mandou dois caras matar ele, no trabalho. Ele estava no trabalho, de, trabalhava na pizzaria do, da avó de um outro amigo nosso, e aí, ele estava trabalhando, era domingo à noite, os caras entraram lá, dois caras entraram, e acho que descarregaram 16 tiros nele. Acho, né? E aí, cara, na segunda-feira a gente foi para o colégio, né? E aí, eu não tinha visto nada. Né? Eu não sabia de nada. E daí, as pessoas do colégio estavam, tipo, tudo triste, assim, sabia. Eu, não... eu de boa, porque eu não sabia, né? foi normal, pesarado Eu estava conversando com as outras pessoas, com os outros amigos lá. E, de repente, as pessoas vêm e assim, nossa, meu, que que triste, né, cara? O que aconteceu com o Alexandre? E eu nem sabia que o nome dele... Que, que ele tinha um nome, era Alexandre, mas né? A gente chamava de Marcos. Que era um outro nome dele. Né? Então, eu nem sabia quem que era Alexandre. Deixa eu falar... Nossa, cara, aqui, que triste que rolou com o Alexandre, né? Se precisar, tô aqui, não sei. As pessoas ficam... empática nessas horas, né? Demonstra um pouquinho de empatia. Eu não entendi, eu dei, daí que eu me liguei que me falaram que era, que era o Marcos. E aí eu falei, mano, caraca, como assim? Sexta-feira nós fomos pra casa junto, e aí, ontem de noite, isso segunda ontem de noite, ele morreu baleado. Cara. Falei, como assim? E aí, eu não percebi, porque foi bem sutil. Mas eu guardei mágoa contra os caras que mataram ele. Né? E depois de um tempo... É... Mandaram matar esses dois caras também. Quando eles morreram. Né? Foi, nossa, bem zoado essa, essa história. Bem zoado. Mas eu não percebi. Eu guardei muita mágoa, cara. E eu me fechei pra amizade por conta disso também. Sabe? Porque eu tinha um amigo que era próximo. Eu conversava bastante com ele. E de repente... Eu culpava bastante os caras por, por terem tirado ele. Sabe? Tirar, eu, pô, Mataram um amigo meu, cara. Né? e por mais que eu não falasse meu coração não tinha pego né? toda vez que eu pensava naquilo eu ficava mal cara sabe? eu diminuía o tempo que eu estava ficando mais espaçado o tempo que eu demorava para pensar né? tipo, ah, antes eu pensava direto de repente eu comecei a demorar mais para pensar nisso mas toda vez que eu pensava eu ficava mal né? aí teve um dia que o senhor começou a me, me incomodar tendo num um, um culto aqui, inclusive. Tava sendo tratado sobre traumas. Esse era o tópico do, da reunião. E aí eu comecei a passar mal. E comecei a ficar com ansiedade. Meu coração estava quase sempre pela boca. eu chamei o meu hado pra gente conversar. E ele foi indo. eu comecei a só desabaixo chorando. E nossa, foi bem doado, né? Mas aí no processo o senhor me curou. Ele a ah, cara, sem que perdoar esses, esses dois caras ali que mataram, que mataram o Marcos. Né? E o meu corpo não queria fazer sabe, eu demorei, minha cabeça até estava entendendo o que tava rolando, mas meu corpo não queria obedecer, que eu nem conseguia falar, eu perdoo, sabe, não saía da minha boca, eu tive que lutar bastante para sair da minha boca isso, né, é, e demorou, tipo, sei lá, um, quase uma hora, assim, nesse processo de choro e de coisarada de memória, e eu, na época, eu tinha visto foto, que a galera vaza foto dessas coisas bem feio, daí tava na minha cabeça bem vindo, como se eu tivesse no lugar, sabe, durante essa, esse processo de cura, né, mas quando eu Deixei o senhor me curar, cara. Nesse processo que eu liber, liberei perdão pros caras, mano. Nossa. Como eu fiquei liberto disso, sabe? Eu consegui me abrir de novo pras pessoas. E foi bem instantâneo, na verdade. Na hora que rolou o perdão, tipo, no dia seguinte eu já tava mais leve. Né? De vez em quando, eu ainda lembro disso. Mas tipo, eu não fico triste mais, sabe? Foi uma situação que foi pesada? Foi, né? Mas não é uma coisa que tipo, me deixa na bad agora por três dias, igual me deixava antes. Né? Eu pensava em cinco minutinhos, daí já estava a semana não isso não tem mais, sabe, e tinha outros agravantes, mas no momento no caso, né, pra mim, assim, né? mas hoje em dia, tipo, eu acredito que o senhor pode ter falado com ele um pouquinho antes, ele pode ter conhecido o senhor antes, eu acredito que eu vou ver ele alguma hora, sabe, de novo, A ressurreição eu sei que eu tenho fé, não né? acredito que eu vou ver, né? então isso, tipo, meio que faz conforto no coração, né, mas boa parte da cura, cara, e de eu Abrir o coração para ser amigo de novo de pessoas foi através do processo de perdão de pessoas que tiraram um amigo meu, né E às vezes a gente não entende quão necessária é esse tipo de coisa. Né? Porque na hora dói, cara. Na hora da cura não estava sendo gostoso. Eu chorei quase por uma hora direto, sabe? Tava horrível, cara. Não tinha mais água no meu corpo para chorar. Né? Mas a gente não entende como é, como é libertador. A gente resiste aos processos de cura do Senhor. A gente não, não pede ajuda. Boa parte disso também é orgulho, né? A gente não quer admitir que precisa de ajuda e fica nesse, nesse negócio, fica arrastando. E eu demorei, sei lá, seis anos para fazer isso. Né? Mais ou menos. Foi lá daí 2020, acho. E rolou em 2014. Eu, 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 né? eu fiquei anos, cara, com essa magra. Cada vez que eu lembrava, eu guardava mais, senhor. Foi ficando mais, gravado no meu coração, sabe? Esse ódio que eu tinha dos caras. Né? E na minha cabeça nem era ódio, era. Eu achava tão injusto os caras terem ter feito aquilo, né? Na minha cabeça. Eu tinha desfocado do ódio que eu estava contra os caras eu estava focando no amor que eu tinha pelo pelo Marcos. Mas, na verdade, eu estava odiando os caras, sabe? Então, eu não entendia que estava envolvido. Né? Mas, no processo de cura, eu aprendi a me abrir de novo com a amizade. Né? E é mais ou menos isso aí, a história. Não pertence a passar pelos processos do senhor, cara. Senão, não... a gente acha que se forçar para ser amigo, que eu falei, ah, eu saí dando bom dia para pessoas na rua. Só isso não resolve, eu não ia ser amigo dessas pessoas. Por mais que tivesse alguém que depois, ah nesse, nesse processo, ah, você é, não sei o que, você é legal, ah, vamos conversar, e a gente começasse a se comunicar, talvez não fosse me abrir para essas pessoas, sabe eu nem ia ser me tornar amigo de novo. A única, a única forma de eu me abrir para amizade de novo foi liberando perdão. Né? E nisso eu conheci mais do Senhor, eu desenvolvi muito mais do Senhor. Então, o que a gente faz para as pessoas, a gente faz para o Senhor. Né? Então eu tive que pedir perdão para Senhor, porque eu estava julgando ele, por situação Pô, Jesus, como que o Senhor deixou isso acontecer? Ele era tão novo. Eu julgava o Senhor. Né? E aí na hora que eu pedi perdão pro Senhor também, ele me curou e eu fiquei de boa e aprendi a me, me relacionar melhor com ele. Então é meio que um como, né? a gente melhora tanto no, no social quanto com o Senhor. Né? Só que a gente precisa passar pelos processos. Tem outro texto que é legal e até liga no que eu falei, que é lá em Tiago. Que ele fala tá falando do, do Abraão. Ele fala assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, nesse processo de cura, quando a gente crê no Senhor, crê que ele é justo, quando a gente é, pô, realmente muda a forma que a gente pensava. Porque quando eu julgava o Senhor, cara, eu, por mais que estava no processo de conhecer o Senhor, eu estava me fechando para ele. Né? Então, quando eu aprendi a confiar nele, a descansar nele, e falar: Jesus, você é justo, o que aconteceu com Marcos tinha propósito, tinha propósito em talvez na família dele, mexer algo na família é, pô, os amigos né que mexeu hum, em mim, muita coisa então Jesus, eu sei que tinha propósito aconteceu porque o Senhor permitiu que acontecesse, o Senhor não é mal o Senhor é bom demais né? então na hora que eu fui curado disso não só da boca para fora, né? muitas vezes a gente só fala, não, Jesus é bom Ele, na verdade está só julgando o Senhor a né? primeira situaçãozinha que aperta é o financeiro já está falando, ô Jesus, mas eu sou dizimista mas eu não sei, eu sou apertante, eu ajudo tantas pessoas. Não? Sou teu servo, senhor. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Eu, na verdade, não é servo, cara. Não obedece, senhor. Né? Se o senhor me manda perdoar, nós não perdoamos.
0: Só tem servo quem
1: tem um senhor, né? É, exatamente. Se a
0: gente é o senhor,
1: ele assim, né? é o senhor. Às vezes você é servo de você mesmo, né? Porque o teu senhor é você. É, eu não mim. É, eu não sei. Mas é bom não pensando parar ficando, né? senão nós só vamos existindo, sabe? E nós passamos anos achando que estamos fazendo certo, então, na verdade, estamos num buraco que cada vez abismo fica maior. E até a gente sair desse poço infinito, leva tempo. Cara. Com o senhor é muito mais fácil, né? É bem mais rápido, como eu falei. Eu de um trauma gigantesco, eu acho que foi um dos maiores traumas que eu tinha, assim, nisso. Né? Eu fiquei de um trauma gigantesco sem precisar passar por acompanhamento psicológico, sem precisar de um psiquiatra. Sem precisar gastar Rios de dinheiro, meses de tratamento Porque foi de uma vez só Numa noite eu fui curado né? Mas ainda leva tempo Ainda é doloroso né? Não é gostoso para nosso corpo Eu queria sair correndo, cara, na hora que eu tava me curando Me lembrava, cara, da da imagem Falei, meu Deus do céu eu Lembro até que eles mandaram no, no Whatsapp As fotos do pai né? até Até queria fazer esse tipo de coisa né? Não pode mandar fotos desse tipo de coisa Mas enfim me foto, eu vi a foto. Pai, caramba Bem pai. E aí, quando eu tava sendo curado, essa imagem aqui na minha cabeça. E aí eu tava me afundando nisso. E é doloroso, cara. Porque ninguém gosta de lembrar de uma cena dessas. Né? Mas faz parte. Cara. E através disso, traz libertação. Né? Tem que passar pelas coisas. Né? Então, pedi, tem que ser devido as coisas. Tem viver. Eu perdi a linha, entendeu?
0: Não sei como é que eu vou finalizar, que sua mãe mandou um bagulho aqui que eu tô sem, sem reação.
1: Eu perdi o roteiro.
0: Perdi o roteiro. Obrigada. Tá então,
1: tudo bem, Mas com certeza vai infectar a vida de alguém, porque isso sempre acontece. E vai tocar a vida de alguém, então, cumpriu sua proposta. Uhum.
0: Espero que vocês tenham aprendido a lição de perdoar as pessoas, em mim, entendeu? Uhum. Tirar essas magras do coração que você só se machuca, machuca o outro e só tá perdendo. Pra dar uma água, um veneno assim para o outro não.
1: Você não pode ter um amigo assim, só um perdão. Não pode amizade de verdade. Deve ter que ser vazio e finis defeito, Não Tem, tem uma linha assim bem, bem fina, na verdade, né?
0: Pra quem já leu aquelas frases de, de filosofia barata e do Dr. da uhum. internet, onde você tem que se priorizar e levar o que você tá sentindo em primeiro. Uhum. É, sim, tem gente que é um pouco parasita. Você tem que tomar cuidado. Sim. Mas é aquela coisa, né? Pessoas feridas geram feridas nas pessoas. E aí, se você não souber separar, isso você pode acabar perdendo muito relacionamento sem precisar. entendeu Porque aí, ao invés de falar assim, ai, ah, fulano tá me machucando. Porque é problema dele. Não, vai lá e ajuda. Entendeu? Tenta... Expor as pessoas e ajudar a curar o trauma daquela pessoa, porque você também tem seus traumas e que também precisam ser curados, sabe? Todo mundo é um pouco traumatizado com a vida, gente. É. Não tem um, não tem um ileso. Então, não tem pra onde você correr. Pessoas vão te machucar mesmo, você vai machucar pessoas, tenha certeza. Mas você tem que ter certeza também de que o perdão tá disponível. Hum. E esse é um exercício, se você não perdoar. Você vai estar tá perdendo e vai estar tá machucando outras pessoas e você vai estar tá fazendo aquilo que você critica. E fica nessa esquema de pirâmide. Dia Não, é inteira, o Não tem um certo esquema de pirâmide, né? Tem outro, tem outro, tem outro. Mas enfim, deu para entender. É. Vou finalizar isso aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da conversa, que tenham ouvido bastante coisa. E perdoem seus amiguinhos, entendeu? Amigos, me perdoem, porque eu não mando mensagem no Ars uhum. perguntando como é que vocês estão, mas é porque eu sou uma pessoa esquecida, entendeu? Não é porque eu esqueci, eu ignorei vocês. Eu vejo todos os seus stories, entendeu? E eu até sei quando estão bem, quando não estão é. pelo story. Então, assim, amigos, me perdoem, tá? Eu vou ser uma pessoa melhor, você é uma amiga melhor, manda mensagem, tá?
1: E, e é isso. É, tchau. Tchau.